0: Witam na kolejnej Prawdzie Sportu. Dzisiaj moim państwa gościem jest Tomasz Saska, trener lek lekkiej atletyki, zawodników chyba już multimedalistów w ostatnich czasach. Cześć Tomku.
1: Cześć Michale, cześć, witam serdecznie.
0: Yy, Tomku, yy, zaczniemy tak yy, na pokórnie o zawodnikach. W końcu doczekałeś się stadionu lekkoatletycznego w Gorzowie? Po wielu, jest. wielu obietnic, walki, jeszcze jak mieliśmy możliwość współpracy w klubie sportowym, jeszcze żyjący trener Walczak też o to walczył. Co to, to jest dla Ciebie, znaczy już mieć w końcu stadion pod domem?
1: Znaczy na pewno to ułatwiło pracę, bo do tej pory wiadomo, no nie było lekko bezbieżnie, lekko atletycznie trenować, lekką atletykę, trzeba było dużo wyjeżdżać nawet w tygodniu na różne treningi. No dzisiaj tak naprawdę mamy fantastyczny stadion. Sama nawierzchnia jest świetna, cała, całe wyposażenie stadionu jest ok. No brak nam tak naprawdę infrastruktury do, dookoła, żeby tylko móc organizować jeszcze większe imprezy niż te, które tutaj miały miejsce, ale myślę, że do treningu czy do zgrupowań sportowych stadion jest świetny.
0: Dobrze, i tak mówisz tą infrastrukturę, co? Bo bardziej chodzi o przygotowanie, nie wiem, parkingów, budynku... Tak jest,
1: no brak nam, brak nam tak naprawdę no, nowoczesnego, nowoczesnej siłowni na terenie, yy, całego budynku takiego z salą konferencyjną, z yy, właśnie moja żona teraz krzyczy, że Kobielski w czasie próbie 225 skoczył, także, także oglądamy na żywo. Eee, też. Znaczy tak. Brak przede wszystkim no, takich sanitariatów też tak naprawdę blisko, bo musimy chodzić na budynek górny, który już ma swoje lata i też w, w pewnym momencie nie spełnia swoich funkcji. Brak nam takiej salki nawet małej rozgrzewkowej, gdzie czasami pada i trzeba po prostu coś zrobić zastępczego. Czyli Dzisiaj tak naprawdę przy takim dużym obiekcie no, musi być wybudowana infrastruktura, czyli całe to zaplecze takie techniczno-sanitarne. Na pewno jest na to szansa po mistrzostwach polskich seniorów, bo zawody, tak mówią ludzie, mieli samemu ciężko samemu, samego siebie oceniać. Podobno były świetne, tylko tak naprawdę poza pogodą nam wyszło wszystko.
0: No, co mogę Ci powiedzieć? No, sukces ogromny, wyniki, kibice. Byłem w jeden dzień, widziałem, więc jakby była ta możliwość zobaczenia tego, że brakuje czegoś takiego w Gorzowie Wielkopolskim, ale wracając do tej infrastruktury, jest nadzieja, żeby coś się zmieniło? Czy to dalej będziemy, będzie wal walka jako stadion? Czy
1: jest znaczy, tak? Powiem tak, jest zielone światło, y Ludzie w mieście zauważyli, że jest taka potrzeba, i że takie imprezy jak teraz Mistrzostwa Polski, czy być może w przyszłości jakieś inne jeszcze imprezy, które się będą odbywać na stadionie lekkoatletycznym. na pewno jest taka potrzeba, tak? No ale niestety no, musimy w końcu zrobić tą infrastrukturę dookoła. A po drugie, wymóg Polskiego Związku Lekkiej Atletyki też jest taki, że bez tej infrastruktury my po prostu tą licencję na użytkowanie stadionu i organizowanie imprez stracimy. Także to jest też wy wymóg konieczny żeby te, ta infrastruktura dookoła była, a po drugie, no mówię, no to jest teraz zielone światło, zarówno z, z Polskiego Związku Lekki Atletyki z Miasta, Gorzowa i z Ministerstwa teraz, tylko trzeba po prostu dobre wnioski składać i starać się o dofinansowanie.
0: No to tego ci życzę, a powiedz mi, a czy pierwszy meeting, który był lekkoatletyczny na otwarcie stadionu, będzie to kontynuacja, czy to jest tylko tak, chcecie to mieć cyklicznie, czy to będzie tylko jednorazowa impreza była?
1: No to mogę zdradzić, bo jeszcze tak głośno nie mówiłem. Yy, idziemy dalej. To był meeting Klasy Mistrzostwiej Międzynarodowej. Yy, pierwszy meeting był imienia Zygmunta Walczaka. Czy on tak się będzie dalej nazywał, tego nie wiem, ale na pewno jestem po rozmowach już z Polskim Związkiem Alekkiej Atletyki i z miastem Gorzów i z marszałkiem województwa. Yy, I chcemy zrobić u nas, yy, bądź, no wszystko zależy od budżetu, albo kategorię brązową takich yy, World Athletic Tour, albo będzie brązo, albo srebrna. To się wszystko wiąże z finansami. Im wyższa kategoria, najwyższa jest złota, ale to już są memoriały typu na przykład limowskiej czy Ireny Szewińskiej. Marzy mi się srebrna. Srebrna to jest no, spory budżet, ale jest wiele firm, wiele osób, które się po miesiącach Polski zwróciło, że chcieliby wspierać lekką atletykę i chcieliby po prostu przy tym być. Na pewno będzie to bardzo duży event, chyba no, kolejny największy w województwie. Myślę, że miesiąc wrzesień, październik będą takimi decydującymi, w którym się rozstrzygnie, jaki charakter będą miały te zawody, czy to będzie po prostu no, impreza mocno międzynarodowa, czy tylko tak przeciętnie, ale no, chcemy, żeby w Gorzowie odbywały się takie jedne duże zawody, co najmniej, znaczy nie jedne, ale żeby się jedne w roku, takie żeby znane były w całej Polsce, a może i w Europie, żeby to był duży meeting. Jak on się będzie nazywał? To jest kwestia tak naprawdę, jacy sponsorzy do nas trafią i jakie my umowy zawrzemy, ale na pewno jest ogromna potrzeba rynku. Zresztą, co było widać po publiczności i na mistrzostwach Polski, ale przede wszystkim na meetingu, bo na mityngu e, przyszło ponad tysiąc ludzi, oglądało zawody na żywo, e, także to było też coś fantastycznego. Pokazaliśmy, że gdzie w Polsce się nie uda zgromadzić publiczności, a w Gorzowie chyba było tak ogromne zapotrzebowanie. Co prawda, duża praca marketingowa wykonana wokół tego meetingu i to pewnie też przyciągnęło. Także odpowiadając na pytanie, na pewno nie. Chcemy e, robić duże zawody i to duże zawody międzynarodowe. Oczywiście dla dzieci y, przy okazji też takie eventy i meetingi różne będą, ale będą to zdecydowanie mniejsze.
0: Zgadza się, a może diamentowa liga w Gorzowie?
1: No nie ma szans na to, bo to po prostu nie trybuny i przede wszystkim budżet. No budżet to jest wielomilionowy, żeby takie, takie zawody zrobić. na Nawierzchnia spełnia oczywiście wszelkie wymogi, żeby ta, ta, taka diamentowa liga była, ale w ogóle przekonanie organizatorów World Athletic, żeby zrobić taką diamentową ligę w Chorzowie za pierwszym razem, tak naprawdę dostaliśmy ją tylko ze względu na to, że była pandemia w Chinach i odpad jeden chiński meeting, a dzisiaj się okazuje, że w tym roku Diamentowa Liga jest najsilniejsza i jest w ogóle najlepszym mitingiem na świecie w Polsce. Taka była obsada w Chorzowie, dlatego myślę, że Chorzów ma na stałe zapewnioną Diamentową Ligę u siebie. Oczywiście, trzeba mieć zawsze na to pieniądze, bo to są ogromne koszty, o których no, przeciętny widz nie zdaje sobie sprawy, jakie to są du duże, duże, duże pieniądze.
0: Na pewno są duże się słyszące o same nagrody dla zawodników, jakie są w poszczególnych dyscyplinach. To...
1: Same, to same przeloty, hotele, wszystkich ludzi trzeba ściągnąć. Oni lecą czasami z egzotycznych krajów. Infrastruktura, logistyka, mnóstwo ludzi zaangażowanych w to. przy samych mistrzostwach polskich mieliśmy... W ponad 60 wolontariuszy. Tylko wolontariuszy, a lu ludzi pracujących i obsługujących zawody było ich ponad 200. Nie liczę ochrony, bo to było kolejne 150 osób. Także no, organizowanie takich imprez wiąże się na pewno z ogromną ilością ludzi zatrudnionych, pracujących czy wolontariuszy. A do Co? tego są potrzebne pieniądze.
0: Sama logistyka jest potężna.
1: Jak Dokładnie. Tym bardziej, że nie mamy lotniska w Gorzowie czyli wszystkich gości, którzy by przylatywali czy zawodników, trzeba wozić najprawdopodobniej z Warszawy bądź z Poznania.
0: No dokładnie, zgadza się. Tomku, teraz jak już mam tą infrastrukturę, tak my już yy, wiemy co i jak, ale powiedz mi, czy ten stadion dał Ci większą możliwość i perspektywę tych medali, które osią bo osiągi już były wcześniej, tylko że musiałeś jeździć po su su Subicach, Barlinkach, Karpaczach, różnego rodzaju zgrupowania, czy tam możliwość już trenowania na miejscu jest już jakimś efektem te medale, które są, czy to jest po prostu Ciężka praca wcześniejsza, czy... Myślę że,
1: myślę, że to się wszystko składa, ale no ciężko to ocenić, czy, czy ten bo to jest krótki czas, my tak na naprawdę rok, rok czasu z niego korzystamy. Na pewno było łatwiej się trochę przygotować w momentach po zgrupowaniach, kiedy wracamy do siebie i nie musimy myśleć, że my znowu musimy gdzieś jechać na trening, czy zabierać tych rzeczy i tra tracić czas. Łatwiej, dla mnie logistycznie było łatwiej, no i nie musiałem tyle jeździć co prawda my dalej na zgrupowania wyjeżdżamy i będziemy wyjeżdżać, bo przed nami teraz, z, no jesteśmy na, jest moja dwójka zawodników, jest z nami w Świata w Budapeszcie jeszcze jakby nie, jeszcze nie kończymy sezonu, bo jeszcze nas czeka parę, parę startów po mistrzostwach Świata ale my już jesteśmy tak naprawdę myślami w drodze do Igrzysk Olimpijskich także tu już, już, już są plany gdzie w przyszłym roku, już no, nie w przyszłym, już w tym, w tym roku tak naprawdę listopad grudzień, gdzie będziemy chcieli wyruszyć i jak planować. Także stadion na pewno nam pomaga, bo przede wszystkim frekwencja ludzi trenujących, ilość grup, która się powiększyła i zainteresowanie lekką atletyką jest, no, jest ogromne yy, i, i tyle. No, myślę, że też przede wszystkim wie, większa możliwość przyjścia do Gorzowa teraz dla ludzi na studia czy do liceum bo też jest, gdzie trenować. Co prawda mamy otwartą ofertę, my nikogo jakby nie ściągamy specjalnie. Ludzie wiedzą, że tu się robi dobrą robotę w wielu, wielu dziedzinach. Także myślę, że stadion na pewno to ułatwi.
0: Właśnie. Właśnie tu wspomniałeś o swoich dwóch zawodnikach, czyli Nikola i Łukasz, z którymi miałem możliwość rozmowy zaraz przed mistrzostwami Polski. Powiedz mi, czy te osoby to są teraz twoimi numerami jeden klubowymi, czy to też jakby w reprezentacji, czy to jakoś jest rozdzielone w tym momencie?
1: Nie, no to kwestia, kto kogo nazywa numerem jeden, no, dla mnie to jest akurat, akurat obecnie w LKS to są dwó dwójka najlepszych zawodników takich topowych, którzy no i są na mistrzostwach świata pierwszy raz, teraz co czytałem ostatnio, nawet nie wiedziałem, 20 lat nie było gorzowianina na mistrzostwach świata w lekkiej atletyce, teraz mamy od razu dwójkę także oni stanowią top myślę, że w przyszłości nie chciałbym zapraszać o wynikach ale miejmy nadzieję, że zdrowie pozwoli i pokażą się na jeszcze większych arenach już teraz te medale międzynarodowe Nikoli czy, czy Łukasza na mistrzostwach Europy to pokazują, że jest potencjał a myślę, że rosną nam też nowe talenty i pewnie jakieś nowe talenty będą się do Gorzowa tutaj teraz pojawiać
0: Dobrze, powiedz mi ty jako z okiem trenera, patrząc na Łukasza czy Nikolę, którzy są pod, tw pod twoim okiem, jeżdżą na Mistrzostwa Świata, Europy, czasami z nimi jesteś, czasami nie, z y będąc z nimi na miejscu, wiadomo jest inaczej, będąc y z nimi na łączach, y takie po podejście, taka pomoc dla nich jest ważna, też taka z telefonu, czy to jest bardziej oni sobie czyszczą głowę, y nie kontaktując się z tobą?
1: Nie, jesteśmy codziennie w kontakcie, nawet jak teraz oni są w Budapeszcie. Ja jestem na szczęście w Gorzowie, bo mam chwilę, powiedzmy, no, nie ma także luz, bo dalej też trenuję, który pracuje z młodszymi zawodnikami. Ale nie, no, jesteśmy cały czas w kontakcie. Oni są już, powiedzmy, stają się poukładynymi mocno zawodnikami i, i, i nabierają tego doświadczenia, chociaż oni dopiero mają 22 lata w tym roku. Ale no, Łukasz ma trochę większe doświadczenie od Nikoli międzynarodowe, ale ona już mocno dep depcze mu po piętach, po, po gorącznych chłopach. Także oni na pewno już wiedzą, co robić. Co prawda oni pojechali teraz tam pomóc sztafetom, nie startują indywidualnie. Także to też jest, też jest powiedzmy sobie trochę, troszkę może łatwiej w tym momencie.
0: Właśnie tutaj wywołać taki temat, który chciałem już też zadać pytanie, ale jak już został wywołany, że biegi. Ale w, w stosunku do Nikoli, jest już jakiś plan, żeby się skupiała na jakiejś jednej dyscyplinie, czy będzie się dalej rozwijała w dwóch konkurencjach?
1: Na pewno, postawi, na pewno stawiamy na skok dal, ale będziemy dalej też startować w, w bieganiu. Powiedzmy, będzie, będą to starty pomocnicze, ale docelowo będziemy na pewno już skakać.
0: Czyli to już jest jakiś plan określony w w przyszłość, tak na przykład na ten Paryż, że na przykład, czy to jest jeszcze nie ten czas dla tych zawodów?
1: Nie, już, już jest ten czas. My już na Paryż nie chcemy tylko tam się pojawić, tylko my tam chcemy walczyć o najwyższe cele, także wiemy, że nikole na pewno na to stać. Yy, jeszcze jest wiele, wiele rzeczy do poprawy, zwłaszcza w technice, nad którą pracujemy, ale przede wszystkim najważniejsze jest zdrowie, bo my w tym roku trochę mieliśmy problemów zdrowotnych przez to, przez to Nikola nie startuje na mistrzostwach świata indywidualnie skuków dal, bo tak naprawdę wyniki, które osiągała i wczorajsze nawet kwalifikacje pokazały, że spokojnie mogłaby do finału wejść, bo wczoraj były kwalifikacje. Ale niestety zbyt słaby ranking, za mało startów w sezonie, no ze względów zdrowotnych, bo mieliśmy problem z rozcięgnem podeszwowym i no, cel numer jeden były mistrzostwa Europy Młodzieżowej i Uniwersjada i chcieliśmy po prostu dotrwać w miarę, w zdrowiu, w treningu, trochę zastępczym w pewnych momentach. Dlatego trochę nam zabrakło punktów rankingowych i niewiele, niewiele żeby ona tam indywidualnie startowała, ale myślę, że no to zdrowie jest zdecydowanie lepsze i no jakby od początku nie zakładaliśmy w ogóle startu indywidualnego, bo chcieliśmy jednak skupić się na imprezach w jej wieku, jakby jeszcze docelowych. A w, od przyszłego roku no już zaczynamy, z, miejmy nadzieję, od Mistrzostw Europy w Rzymie na początku czerwca i później Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, także zobaczymy co z tego będzie.
0: Dobrze i powiedzmy, Uniwersjadę. Pojechali tam znowu meda medali. Czy po prostu my tak mocno stoimy, czy ta Uniwersjadowa, czyli tam te młodsze jeszcze są tak są. Znaczy, ja tak słyszałem, że pojechaliśmy, zdobyliśmy medale, no ale nie mieliśmy z kim walczyć, więc dlatego mamy medale. Więc jakby...
1: Nie no, bo my nie nie, wygrali, nie wygraliśmy klasyfikacji medalowej, nie wygraliśmy. No, nie, nie tych, tych, całych, tych całych mistrzostw. Znaczy powiem tak. Uniwersjata to są trzecie, trzecie zawody. No, pierwsze są Igrzyska, drugie są Mistrzostwa Świata, trzecia jest Uniwersjata. Obsada w wielu konkurencjach y, była bardzo mocna. Y, zasady takie same, czyli kwalifikacje, trzy rundy na przykład trzeba było biegać Czasem, no, Nikola biegała na przykład w jeden dzień el, półfinał i finał w ciągu trzech godzin. To naprawdę jest bardzo trudne i to trzeba być mocno przygotowanym. Były rywalki, z którymi ona w tym roku i przegrywała y, w Europie y, bezpośrednich walkach nawet na Mistrzostwach Europy. Także ona tam błysnęła formą, poziom był powiedzmy przyzwoity w skoku, tak samo były rywalki, które skakały dużo dalej od niej w tym sezonie. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że myśmy pojechali prosto po mistrzostwach Polski, a Nikola po 18 godzinach yy, pobytu w Chinach już miała rano eliminację, a my leciliśmy ponad 24 godziny, także praktycznie bez żadnej aklimatyzacji, no był bardzo ciężki start dla wielu zawodników. Dla nas trochę część sobie poradziła doskonale, a część wręcz nie, także tu Mówię, no, uniwersjada wielu konkurencji. Łukasz na przykład zajął dziesiąte miejsce, nie wszedł do finału. Także poziom na 200 był, był wręcz kosmiczny, tak? 20-70 nie dawało mu finału gdzie chwilę wcześniej na Mistrzostwach Europy biegał w finale z podobnym wynikiem. Także no mówię, no to kwestia o, o, oceny poszczególnych konkurencji, w wielu, wielu naprawdę poziom był, był światowy, czyli tak jak tutaj na Mistrzostwach Świata teraz jest. Mówię, też były warunki trudne, bo momentami było po 42-45 stopni w cieniu, wilgotność 90%, to sobie nie jesteśmy w stanie tego nawet wyobrazić, jak było gorąco i jak było ciężko, odczuwalnie, czasami ponad 50 stopni było. A odbieżni i od tego wszystkiego to jeszcze jest cieplej. Także warunki były momentami ekstremalnie trudne.
0: No to czyli jakby przedstawiłeś uniwersjady, że to jednak to nie, nie jest tak łatwo, jakby się ludziom wydawało, yy, ale
1: powiedz znaczy, mi. z Polski tak naprawdę dwójka najlepszych zawodników tylko się mogła zakwalifikować, yy, którzy byli zgłoszeni. No i tam cały świat generalnie wystawiał, wystawiał te, wiadomo topów. Amerykanie oczywiście zawsze uniwersjadę traktują ulgowo i, i, i nie ma tam z, z Ameryki topowych zawodników. Ale powiem tak, no, no, to nie jest nasza wina, że ktoś nie przyjeżdża, tak? No to też trzeba przyjechać, stanąć i po prostu wygrać. To ilu zawodników było, bo mieliśmy też kilku faworytów na tą uniwersjaty, którzy tak naprawdę do finałów nie powchodzili. I to też, też wtedy można powiedzieć, co się stało. No też byli rywale lepsi.
0: No zgadza się, no zawsze, no to jest jednak sport indywidualny, a nie zespołowy, więc y, trenujących jest więcej w danej dyscyplinie. A powiedz mi tak logistycznie, tak jako... Byli, byłeś już tam jako trener kadry, nie jako klubowy.
1: To prawda? Mm -hmm.
0: y, powiedz mi, ty jako związek, y, znaczy związek jak związek, jak wysyła... Y, jak to tak wygląda logistycznie poprzez... Y, ze strony tak związkowego, że... Musicie się jakoś przygotowywać, czy są ludzie za, za to odpowiedzialni, czy po prostu ty wiesz, że to je, startujemy w tym i w tych zawodach i oni od razu ci bukują wszystko, czy ty musisz się sam tym zajmować?
1: Nie, nie, no to już akurat akurat my się tym nie zajmujemy. Logistyka to jest, są ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, czyli za przeloty i, i jakieś tam odprawy, te przewozy i ty, itp. itd. Chociaż jak y, to była taka sytuacja, że Akurat ja zostałem tak zwanym. Yy, koleżanka Ola była tym liderem yy, naszej reprezentacji. Ja byłem szefem trenerów lekkiej atletyki, także też miałem dużo więcej obowiązków poza yy, prowadzeniem zawodników na zawodach, tylko też miałem logistykę. I, i czas spędzany na stadionie był dużo większy, ale tak samo było z, z przejazdem, bo my, my to pewnie większość, nie wiem, my wyjeżdżaliśmy bezpośrednio po Mistrzysach Polski, także już ja załatwiałem z Gorzowa transport reprezentacji od razu dzień po miszesach Polski do Berlina i my z Berlina leciliśmy do, do Chin także tych obowiązków, ja akurat miałem wyjątkowo dużo, bo ja oprócz tego, że miałem robotę trenerską, to jeszcze miałem taką robotę organizacyjną na miejscu logistyczną i jakby tak powiedzmy Kierowałem trochę trenerami w pewnych aspektach, żeby przypilnować wszystkich zawodników. Także razem z koleżanką Molą, która była tym liderem, myśmy to robili. A to zazwyczaj jest tak, że na różnych wyjazdach zawsze jest tak zwany team leader, albo jest szef jakiegoś wyjazdu, który też pilnuje pewnych zgłoszeń, czy innych rzeczy, bo jeszcze na miejscu się pewne rzeczy robi. Składa się też protesty, na przykład, który też w tym roku byliśmy złożyć protest bo nam się wydawało, że Chinki przekroczyły strefę zmian, ale się okazało, to zmieniły w strefie, także poszliśmy walczyć, bo byliśmy, zrobiliśmy srebrny medal, myśleliśmy, że Chinki przekroczyły, ale Chinki niestety nie przekroczyły, także odrzucono nasz protest, ale to też właśnie od tego jesteśmy.
0: Dobrze, a powiedz mi, ty, jak, ym, ty jako trenerkę kadry tam powiedz, w danej dyscyplinie i wieku, takie są kategorie, czy to jest po prostu ty idziesz już z, z danymi Znaczy
1: zakupami? ja prowadzę, znaczy ja akurat w tym roku prowadzę kadrę młodzieżową do lat 203 w sprincie kobiet, czyli 100-200 plus sztafeta. Mhm. No ale tak się składa też, że Nikola jakby yy, skacze w dalce, że był w tej samej grupie wiekowej. No i oprócz tego, że prowadzę tą kadrę, no to tak naprawdę to jak jadę na jakieś mistrzostwa, to też ze względu na specyfikę swojej pracy, często dostaję do opieki czy skoczkinie w dal, jak w tym roku miałem też się opiekowałem skoczkiniami, czy miałem skoczkini. Adrianne Szustak na takim wyjeździe, czy miałem wieloboistki, yy, czy skoczków w dal, no to mówię, ja ze względu na to, że miałem w swojej karierze trenerskiej, pracowałem też z wieloboistami, to często dostaję największą grupę ludzi do opieki na na takich zawodach.
0: Dobrze, a powiedz mi, a czy z taką zawodniczką, czy zawodnikiem, czy tam grupą też awansujesz wyżej, coraz wyżej? Czyli na przykład tam gdzieś no, na olimpiadzie już będziesz, nie wiem, z pełnoprawnymi, będziesz wybierał tam, nie wiem, Justynę Święty, Alej Kaczmarczyk. Bole. Nie wiem, jakby tak, czy to jest pod powołania w związku, czy to się idzie razem z zawodniczką?
1: Zawsze jest tak, że to jest tak samo jak w polityce. W sporcie jest podobnie. Wszystko zależy. Niekoniecznie zawsze od osiągnięć sportowych jeżeli trener, to generalnie decyduje związek, tak? zarząd, kto szkoli, kto w kim jest i czym się, czym się zajmuje. Tak? No, ciężko na to odpowiedzieć, tak? kto pojedzie na igrzyska na, na, na ten moment. Tak? Tego nie wiemy i często tak naprawdę, czy my pojedziemy na na Świata, czy Europy, czy na jakiejkolwiek imprezy, dowiadujemy się czasami wcześniej, a czasami dowiadujemy się na ostatnią chwilę.
0: No dobrze, a powiedz mi tak, dostajesz yy, yy, Samistrzostwa Europy i dzwoni do ciebie prezes Tomek potrzeba, żebyś jechał z, ze sztafetą masz, masz to ogromne. Prezes,
1: prezes nie dzwoni, dzwoni, mamy tak zwanych trenerów blokowych yy, czyli od bloku sprintu hmm? no i, i wtedy dostaję informację że trzeba tego, tego, tego tego tym się zaopiekować i odpowiadam za sztafetę jeżeli ja mam kadrę, załóżmy dziewczyn do lat 23, dziewczyny awansowały zrobiły minimum, to też trzeba zrobić minimum, żeby pojechać no to ja wtedy wiem, że i tak jadę, tak? Także będę, ale czasami jest tak, że faktycznie można jechać za kogoś innego, ale generalnie jest taki podział, że no są poszczególni trenerzy, którzy za konkretne roczniki i za konkretne rzeczy odpowiadają wcześniej. Także raczej w przypadku sztafet tutaj jakby nie ma przypadków, że ktoś w ostatniej chwili pojedzie.
0: Okej. Okay. Powiedz mi, a po takiej uniwersjadzie, te, te, y, to też jest punktacja kwalifikacyjna jak z klubowych? Czy w takich tych międzynarodowych z, nie ma takiej, nie wiem, jakby do tej klasyfikacji, to jak kluby robią punkty, zdobywają, że tam można gdzieś tam więcej zawodników wy, wy, wystawić? Czy reprezentacja zdobywając gdzieś tam medale też jakiś ranking tworzy? Czy to całkowicie.
1: Znaczymy. Uniwersjata ma jakby klasyfikację medalową, punktową tak samo, ale to jakby w przyszłości no nie przekłada się na to, że możemy czegoś więcej, czy czegoś więcej mamy specjalnie,
0: tak naprawdę. Aha, czyli to jakby to jest jakby inne, ale... Znaczy, sam, wynik,
1: wiem, sam wynik na przykład zawodniczki i wygrana daje ekstra punkty do rankingu do klasyfikacji. Mamy też ranking World Athletic na poszczególne imprezy i jakby Uniwersiada jest wysoko punktowaną imprezą i wygranie Uniwersiady z dobrym wynikiem daje niezłe punkty do rankingu. Tak samo dotyczy się to wszystkich konkurencji, które są, także warto być wysoko na takiej imprezie, na przykład jako zawodnik.
0: Dobrze, a powiedz mi, tylko i teraz przy takich te, te kwalifikacje, te punkty, które zdobywa, to właśnie tak wcześniej wspomniałeś, to daje jakąś możliwość, że możesz więcej zawodników wystawić, czy możesz więcej jakby... W nie, w...
1: nie, nie. Są określone ilości, które może państwo wystawić i nie, nie możesz tego przekroczyć.
0: Aha. I, i, I to się tyczy już każdej dyscypliny wtedy wchodzącej w skład lekkiej atletyki.
1: No, jakby jak Amerykanie mogli wystawić y, 20 najlepszych sprinterów, to pewnie by 20 najlepszych miejsc zajęli z, jama, z jamańczykami, a tak naprawdę lepsze świata mogą wysłać tylko trzech najlepszych. Mhm. I to dotyczy mhm. każdego kraju. Pod warunkiem oczywiście, że mają minima i się mieszczą, mieszczą w tych wszystkich normach, tak? Mhm. My okay. akurat mamy teraz taką sytuację, że trzy Polki biegają 100 metrów, bo miały trzy minima i są z relokacji nawet, są zaproszone.
0: No okej. Okay. A powiedz mi, a w tej już przy takich indywidualnych, tak jak starty w jakieś mityngi, meetingi, meeting, takie rzeczy i ci zawodnicy zdobywają punkty gdzieś tam indywidualnie czy te y, wszystkie punktacje się z, wchodzą jakby do tego, żeby stworzyć, w, no czy wystąpić w takiej diamentowej lidze na przykład nawet.
1: Znaczy, ranking jest tylko tworzony do Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy i Igrzysk Olimpijskich, tak? A startowanie na mityngach komercyjnych, bo Diamentowa Liga to jest mityng komercyjny i te wszystkie inne są komercyjne, to już jest rola menadżera, poszczególnych menadżerów, czy meetingów, czy poszczególnych menadżerów danych zawodników. I to oni jakby ściągają poszczególne nazwiska na dane, na dane zawody.
0: Aha, czyli to całkowicie in, indywidualna sprawa każdego z zawodników. Tak jest, tak jest. Tak. Dobrze, Tomku, no, nakreśliłeś nam tą sytuację z lekkoatletyką. Powiedz mi, czy chciałbyś, tak, nie wiem, seniorską już kadrę prowadzić, czy to jest nie ten czas, czy po prostu jest, to jest po prostu też, jak mówisz, polityka?
1: Powiem ci tak: prowadząc młodzieżowców, tak naprawdę doprowadzisz seniorów. Młodzieżówka to jest tylko taki okres przejściowy. Często wcale za trenerzy nie muszą prowadzić żadnej kadry na narodowej, żeby mieć bardzo dobrych zawodników bo prowadzenie kadry narodowej to też się wiąże z prowadzeniem koniecznie, niekoniecznie tylko swoich, ale też zupełnie innych zawodników i nie wszystkim trenerom to, to pasuje i tak naprawdę nie wszyscy trenerzy, bo to nie jest taka kadra jak w grach zespołowych, że tam masz jakieś jedno zgrupowanie, dwa, trzy i sobie wyjeżdżasz na chwilę. U nas to jest wiele miesięcy poza domem i nie każdy, chce taki, nie każdy chce taką kadrę prowadzić. Wielu zawodników na przykład bardzo dobrych w ogóle nie jest szkolonych w kadrze. Szkoli się samodzielnie w klubie czy... Czy, powiedzmy, jest w kadrze, ale nie korzysta z pewnej rzeczy, która, które kadra mu daje, no bo ma pewne inne zobowiązania, które, które ma w domu, tak jak zwłaszcza trenerzy, tak? Znam wielu trenerów, którzy po prostu nie chcą jeździć po 200 dni poza domem, yy, a mają jeszcze oprócz tego inną, inną swoją pracę, z której żyją, czy mają rodziny, to, to też jest, to też nie jest łatwe, dlatego nie każdy, nie każdy bardzo dobry trener wcale chce prowadzić kadrę.
0: No okej, okay, czyli to już rozwijałeś mój Moje, moje myślenie o tym. Dobrze Tom, no co, co mogę Ci życzyć na, na ten odchodzący najbliższy czas, bo wiadomo, że Igrzyska Olimpijskie numer jeden, a taki krótkoterminowy?
1: Eee, no, czy przede wszystkim, no my teraz kończymy sezon no, zdrowia dla zawodników, a tak krótkoterminowo tutaj na miejscu w Gorzowie, no to przede wszystkim, żebyśmy infrastrukturę rozbudowali. To jest takie no, dla nas ważne, żeby ta, jednak ta baza była jeszcze lepsza żeby nam było no jednak łatwiej trenować w, w komfortowych warunkach. No i jak zawodnicy będą zdrowi, to też będzie
0: dużo łatwiej. No to tego Ci życzę. Teraz mi się taki nasunęło takie pytanie. jak Ty pro, pr, pracujesz w klubie sportowym, prowadzisz ten klub sportowy lokalny w Gorzowie przy uczelni, co nie? I mam tak. pytanie. Ty jako trener, tam głównodowodzący, jakbyś miał nie wiem, dobrego sponsora, czy Ty byś czy udało by ci, czy ty byś chciał w ogóle? Czy jest taka możliwość robienia transferów zawodników z klubów?
1: No, już jest taka, sy już jest taka, już jest taka sytuacja, że jakieś kluby tam się odzywają i chcą podkradać tam zawodników, powiedzmy sobie szczerze. Hmm. I, I chcieliby na przykład taką nikolę do swoich klubów, żeby tam gdzieś y szła czy transfery, no, my się transferami nie zajmujemy, no w tym roku Natalia Kaczmarek skończyła studia i wróciła do... w nasze barwy macierzyste i... i po prostu miasto Gorzów miało możliwość jakby zapewnienia jej pewnej... pewnego stypendium, czy czegoś, żeby ona została w LKS-ie, ale no, mieliśmy Mistrzostwa Polski, dużo wydatków i po prostu tak się złożyło, że ona dostała wolną rękę i poszła do białego Stoku. także ja jak się zacznę zajmować transferami, to się przestanę zajmować sportem, no jednak ten sport jest najważniejszy i to szkolenie jest najważniejsze. A w lekkiej atletyce to nie są transfery jak w piłce nożnej, że można no powiedzmy grube miliony zarobić.
0: No okej, okay, to rozumiem. Dobra Tomku, no to dzięki za rozmowę. Dzięki. Spokojnego tego końca sezonu, odpoczynku, bo jak się obserwuje twoje social media, to dobrze się nie obrócę, jesteś gdzie indziej. Więc no. teraz w spokoju i rodzinnego spędzenia czasu.
1: Dzięki bardzo, właśnie to właśnie to robię dzisiaj w niedzielę. Także pozdrawiam wszystkich i trzymajcie kciuki.
0: Dzięki bardzo i do usłyszenia w w sportu. Pozdrawiam.